0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Haze Germany Podcast. Mein Name ist Martina Zeyers und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Arbeitswelt nach Corona bzw. Arbeitswelt während Corona. Wir haben heute zwei sehr spannende Experten im Podcast. Auf der einen Seite Professor Dr. Nico Rose. Er ist ein Experte im Bereich positive Psychologie in der Arbeitswelt und wurde vom Harvard Business Manager als einer der führenden Experten auf diesem Bereich ausgezeichnet. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem Arbeit besser machen und Führen mit Sinn. Und auf der anderen Seite haben wir Florian Wagner. Er ist Department Manager und verantwortlich für den Geschäftsbereich HR in Baden-Württemberg. Das heißt, er vermittelt Experten in den Bereich HR bei Unternehmen. Er ist seit über neun Jahren bei Hayes, hat äh, viel gesehen in der Arbeitswelt und ähm, wie ich aus äh, diversen Gesprächen mit ihm weiß, ist er auch ein wunderbarer Partner, um zu philosophieren und äh, einen Blick in die Glaskugel zu wagen. Willkommen im Hayes Germany Podcast, lieber Nico und lieber Flo. Wir werden heute über die Arbeitswelt nach Corona sprechen. Und bevor wir anfangen, natürlich eine kurze Vorstellung erstmal von dir, Nico, als quasi unser Gast. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema positive Psychologie, vor allem auch in der Arbeitswelt. Du wurdest vom Harvard Business Review als einer der führenden Experten auf diesem Gebiet ausgezeichnet und hast Bücher geschrieben, unter anderem Arbeit besser machen, und führen mit Sinn. Magst du auch selber noch mal kurz äh, ein paar Worte sagen zu dir und zu deiner Reise in der Arbeitswelt bisher?
1: Ja, gerne. Hallo erstmal. Und äh, ja, die, die Reise sah von 2010 bis 2018 so aus, dass ich bei Bertelsmann in Gütersloh gearbeitet habe, im Stab vom Personalvorstand und mich da zuletzt weltweit um das Employer Branding und äh, High Potential Recruiting gekümmert habe. Ich sage mal heute rückblickend, ich habe versucht äh, indischen Stanford MBAs zu erklären, dass es schön ist in äh, Gütersloh Strategie zu machen und äh, ja mit, mit wechselndem Erfolg. Und 2018 bin ich dort bei Bertelsmann dann am Ende des Jahres ausgestiegen, um etwas zu machen, was mich immer schon nebenbei, umbetrieben hat. ich habe immer schon viel publiziert, auch nicht nur Bücher, sondern Fachartikel, schreibe einfach gerne. Bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund. Genau, und habe da ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben, Unterrichten mag ich auch sehr gerne. Ansonsten verheiratet zwei Kinder äh, im Herzen langhaariger Bombenleger. Also ich trauere gerade sehr, dass äh, Wacken dieses Jahr ausfällt. Mhm. Aber wir schauen mal, wie das so wird. Ist ja auch ein Teil der, der Corona-Pandemie, dass keine Konzerte stattfinden können.
0: Das stimmt leider. Vielen Dank, Nico, für diesen kurzen Abriss. Ähm, Flo, jetzt kommen wir noch kurz zu dir. Du bist als Department Manager verantwortlich für den Geschäftsbereich HR bei Hayes im schönen Baden-Württemberg. Das heißt, du vermittelst Experten im HR-Bereich und schaust, dass dort eben die richtigen Positionen besetzt sind. Du ähm, bist jetzt seit neun Jahren bei Hayes, hast äh, schon viel erlebt in der Arbeitswelt und äh, mit dir kann man, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, prima philosophieren und über die Arbeitswelt nachdenken und äh, wie wir vorhin auch äh, noch kurz vor dem Podcast äh, zu dritt gesprochen haben, bist du auch so ein kritischer Denker und kritischer Hinterfrager, was, äh, glaube ich, sehr spannend auch ist für diesen Podcast. Magst du auch noch ein paar Worte zu dir selber sagen?
2: Erstmal hallo zusammen und danke Marina für das Intro. Wie ich merke, habe ich dir schon relativ viel erzählt, äh, im sodass mir noch wenig über, äh, übrig bleibt. Vielleicht ganz kurz, ähm, ich bin jetzt seit neun Jahren im September, wie gesagt, bei HESAB, aber die letzten acht Jahre eigentlich ähm, den Bereich Finance Contracting, also das Freelancer- Interim-Business-Finance ähm, bei uns mit aufgebaut in Baden-Württemberg und weiterentwickelt für mehrere Standorte am Ende verantwortlich. Und mit dem Geschäftsbereich HR sind wir es tatsächlich erst jetzt seit Ostern am Start. Wir sind also mitten in der Corona-Krise, haben wir uns entschlossen, entschlossen hatten wir das schon letztes Jahr, aber live gegangen sind wir ähm, zu Ostern quasi, dass wir gesagt haben, okay, der Bereich HR ist so wichtig und wir sprechen unglaublich viel mit Lern, aber wir haben bis dato noch nicht über HRler, über ihren eigenen Bereich gesprochen. Und da das ein Bereich ist, und das ist das Feedback, was ich, ich tagtäglich bekomme, der immer, immer mehr Projekte hat, jetzt mit und ohne Corona, aber auch gerade wegen Corona, ähm, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren und dass wir da auch helfen, die voranzubringen und die ganzen Projekte auch, die die nächsten Jahre anstehen, umzusetzen. Mhm.
0: Vielen Dank, Flora, auch dir. Und ähm, die erste Frage, die mich interessieren würde: Wir sehen ja momentan zum Beispiel in unserem LinkedIn-Newsfeed, in dem äh, wir alle drei sehr aktiv sind, äh, dass kein Tag vergeht, ohne dass gefühlt 100 von neuen Artikeln erscheinen zum Thema Arbeitswelt nach Corona. Auch Hayes hat dazu eine Studie, ähm, eine Studie gemacht und veröffentlicht. Es geht äh, in diesen Artikeln immer um das Thema New Leadership, Remote Work, äh, New Work. Und da die Frage an euch, was ist denn aus eurer Sicht wirklich äh, signifikant anders geworden über die letzten drei Monate und wie erlebt ihr eigentlich diese Zeit?
2: Wenn ich mal ähm, stoppen soll, ich finde es immer spannend, dass die Leute über die Arbeitswelt nach Corona aktuell sprechen. Und ich denke, wir sind noch mittendrin eigentlich. Weil, ganz praktisches Beispiel, also ähm, ich brauche, ich bin jemand, der jetzt sehr gerne immer noch ins Office geht, seit es wieder geht, und ich brauche nach Stuttgart rein normalerweise 50 Minuten. Ich brauche bis heute eigentlich 20 Minuten kürzer. Das heißt, ein ganz, ganz großer äh, Anteil an Leuten geht einfach äh, nicht ins Office. Das ist einfach, wir sind noch mittendrin. Das würde ich auch sagen. Das ist auch das, was die Gespräch jetzt so mit meinen Kunden und auch Kollegen zeigen. Also wir sind noch mittendrin. Zwar nicht, wir haben die Bodenbildung, denke ich, erreicht, zumindest die erste. Und es geht wieder bergauf, aber es ist noch lang nicht, dass wir, denke ich, nach Corona sprechen können. Aber was, heißt, was hat sich praktisch verändert? Das, und zwar signifikant, die Teams sind nicht mehr da, nicht mehr vor Ort. Ich glaube, das ist, was auch für mich als Führungskraft im Endeffekt das Allerschwierigste war, Leute zu führen, die, die nicht vor Ort sind. Vor allem, wir bei Hays hatten, wie viele Unternehmen, keine reine äh, Remote-Kultur. Und ähm, dann quasi zu lernen, äh, die Leute zu, fü zu führen und auch zu fühlen, wie es denen geht, das, das waren richtige Herausforderung für mich. Erstmal ein, um einen Punkt rauszunehmen, aber auch für viele, viele andere. Und das muss erst gelernt sein. Und da hilft es, äh, um das abzuschließen, auch nicht die ganzen Tools einzuführen, was wir auch gemacht haben, sondern auch ähm, das Verständnis, wie geht man mit solchen Tools um und die Methodik dahinter. Es ist kein reines IT-Thema, das ist mir immer ganz wichtig, dass es das auch hängen bleibt.
0: Wie war es bei dir, Nico?
1: Gut, an der Hochschule, an der ich unterrichte, haben wir uns so zwei Wochen geschüttelt und in der Zeit alle Lehrenden auf Zoom geschult. Und dann ist das relativ schnell einfach online weiter, gegangen, das ganze Semester. Also wir haben im Grunde auch alles schnell aufgeholt. Die Leute sind ganz normal in die Prüfung gegangen. Das heißt, das hat soweit gut funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich für mich auch ganz stark gemerkt, dass was man jetzt auch in den Artikeln findet, ist so eine Art Zoom-Müdigkeit. Also wenn man wirklich einen ganzen Tag lang oder vielleicht dann auch mehrere Tage am Stück eine Zoom-Vorlesung oder von mir aus auch eine Konferenz nach der anderen hat, das schlaucht auf, auf eine andere Art und Weise. Also ich freue mich tatsächlich und hoffe darauf, dass wir dann im Wintersemester zumindest zum Teil wieder ganz normal unterrichten können. Also dieser menschliche Kontakt von, von Angesicht zu Angesicht, der fehlt mir schon ein bisschen. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Firmen jetzt mit der Zeit erleben werden. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, ja, wir machen jetzt einfach komplett remote weiter und meine Prognose ist äh, da werden sich die Firmen und die Leute noch wundern, weil die Leute das glaube ich am Ende des Tages nicht wirklich wollen. Also ja, remote, wenn man kann und wenn man es wählen kann, ist glaube ich was ganz schönes. Remote, wenn man sozusagen muss, äh, dessen werden die Leute auch dauer überdrüssig werden. Das ist so meine meine Prognose.
2: Was ich da Nico, wenn ich so da es ganz spannend finde, äh, die, die die Diversität, die bei den ganzen Leuten äh, einfach sieht. Also es ist gefühlt so, dass ein Drittel ich finde das ist unglaublich happy mit der neuen Situation, dass sie zu Hause arbeiten können. Ein Drittel ist das eigentlich relativ gleich und ein Drittel ist es ähm, für die ist es eigentlich ein No-Go, wie du sagst. Die freuen sich wieder aufs äh, Büro, aber es gibt es keine äh, krasse Mehrheit in, in die eine oder in die andere Richtung. Also es ist unglaublich diverses Feld.
0: Und genau das, was ja. da aufgreift, ähm, verdeutlicht auch ganz klar, dass es nicht mehr darum geht, Remote oder Office, sondern vielmehr, wie gestalten wir diesen neuen Hybridansatz, der sich sehr wahrscheinlich äh, in den meisten Unternehmen, glaube ich, persönlich durchsetzen wird. Ähm, habt ihr da irgendwie Gedanken zu, wie Unternehmen sowas gestalten könnten in Zukunft? Man liest ja auch immer öfter, das Großraumbüro hat jetzt komplett ausgedient. Wie ist eure Meinung dazu?
1: Ich glaube, der interessante Teil ist, wenn man das jetzt auch aus einer, in Ermangelung eines besseren Wortes, New Work Perspektive betrachtet, dass jetzt einige Firmen quasi den gleichen Fehler machen, den sie früher gemacht haben, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Früher hieß es, ihr müsst alle ins Büro, selbst wenn ihr nicht da sein wollt. Jetzt kommen die ersten Firmen und sagen quasi, ihr müsst alle zu Hause bleiben. Das ist zwar dann was anderes, aber letztlich auch keine Wahlfreiheit. Also New Work hat für mich erstmal ganz viel mit Souveränität zu tun, also den Mitarbeitenden mehr Souveränität darüber zu geben, wann, wie, wo sie arbeiten wollen und von daher schmunzle ich jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen, dass jetzt eben auf der anderen Seite wieder eingeschränkt wird. Ne? Und am Ende des Tages wird es auf solche äh, Hybridlösungen hinauslaufen. Es äh, kam ja eben schon zu Sprachen. Der eine sucht es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Der entscheidende Punkt ist wirklich für mich die, die Wahlfreiheit. Die sollte gegeben werden. Und dann fühlen sich die Leute, glaube ich, auch wohl damit in der einen oder anderen Richtung.
0: Vielleicht aus äh, Führungssicht, Flo, deiner Erfahrung. Kannst du dir das vorstellen, quasi deine Teams sowohl remote als auch ähm, ja, im Office zu führen, beziehungsweise wie muss man das Ganze dann eigentlich organisieren? Weil das ist wahrscheinlich dann auch ja, schon ein gewisser Kraftakt, ähm, gerade bei bestimmten team meetings oder wenn eine Person vielleicht sagt, ich habe jetzt die Wahlfreiheit, aber dann ist sie vielleicht nur noch remote und dann fehlt irgendwann auch so dieser Connect und du kommst gerade als Führungskraft vielleicht gar nicht mehr emotional an diese, Person, an diese Person ran.
2: Ich persönlich finde, dass, glaube ich, eine, eine hybride Lösung für ganz, ganz viele die nachher die richtige Lösung ist. Also die, dieses reine Homeoffice, wie es Nico auch gesagt hat, da sehe ich auch die Gefahr, dass Leute tatsächlich irgendwann vereinsamen oder mit zu wenig Leuten in Kontakt kommen, weil de, der Arbeitsplatz ist ja für, für ganz, ganz viele immer noch der Platz, wo du, den meisten, wo du die meiste Zeit eigentlich fast das Leben verbringst, so wo du die meisten sozialen Kontakte hast, auch mit Leuten, mit denen du so, sonst nicht sprichst und dir auch mal von links, rechts eine Meinung holst ähm, oder ähm, das Gespräch in der Kaffeeküche etc. Und das ist das, was mir tatsächlich ähm, jetzt in, in dieser Skype- oder äh, Zoom-Zeit äh, fehlt dieser, dieser zu, zufällige Kontakt. Es gibt zwar, was bei uns auch wunderschön geklappt hat, virtuelles Feierabendbier, ähm, virtuelle ähm, Mittagspausen und so weiter, ähm, aber immer gezwungen und immer, äh, ja, es waren immer Kontakte, die geplant waren, diese schön unge äh, geplanten Kontakte, dieses kurze äh, Servus in der Küche, dass sich dann zu einem äh, 30-minütigen Gespräch äh, über ein Thema, über einen Kunden, über, über sonst was ergibt, ähm, das, das fehlt, glaube ich, ganz, ganz stark. Ja. Und was ich aber auch glaube, dass es ähm, für Führungskräfte in der Kommunikation deutlich, ähm, äh, ich würde nicht sagen schwerer, aber anders wird. Also wie, wie man mit Mitarbeitern kommuniziert, das wird, glaube ich, nochmal äh, ein ganz anderes äh, Thema sein. Und auch rauszukriegen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie geht es eigentlich den Mitarbeiter selber? Man muss viel, viel mehr nachfragen, was, was mir. Im Büro sehe ich ja, wenn es einem meiner äh, Kollegen oder Mitarbeiter nicht gut geht, wenn man einigermaßen empathisch ist. Ähm, das siehst du bei, bei, über Skype oder Zoom. Äh, wenn, jetzt, ähm, ich, wenn Video nicht an ist, dann noch weniger. Ist es ist unglaublich schwer, das rauszufinden.
0: Nico, aus deiner ähm, Psychologenbrille. Was ist da eigentlich ähm, tatsächlich so die letzten Monate mit uns als ähm, Menschen passiert? Was waren so die wichtigsten psychologischen ähm, Effekte? Also wir haben schon ein paar Stichwörter gehört, wie Einsamkeit, Zoom-Müdigkeit. Ähm, kannst du darauf nochmal ein bisschen eingehen und ähm, eventuell noch andere ähm, ja, Sachen aufführen? Das ist ja auch nochmal ganz spannend irgendwie zu verstehen, wo äh, ja, sind da so die Stolpersteine und äh, warum war diese Zeit oder ist diese Zeit ähm, für viele auch einfach belastend?
1: Ja, nur ein bisschen vorsichtig sein, weil A stecken wir ja insgesamt noch drin und ich stecke ja genauso drin wie jeder andere. Mein Gefühl ist, dass die meisten Leute da äh, ja, durch so einen Ablauf von verschiedenen Phasen gehen. Ich kann das auch an mir selbst beobachten. Also ich muss im Grunde erstmal zugeben, ich gehörte am Anfang auch zu denen, die also dann irgendwie im Januar gesagt haben, das ist doch nur eine Grippe oder so und ähm, habe dann aber irgendwann relativ schnell begriffen, dass das nicht ist, so mit Blick auf die steigenden Zahlen in, ähm, in den USA und habe dann auch recht früh angefangen, eine Maske zu tragen, meine ganze Familie. Also wir haben das dann sehr schnell ernst genommen und äh, durchaus natürlich auch früher erkannt, dass das eine, eine Krise ist, die wir so in der Form ähm, noch nicht erlebt haben, zumindest nicht mit mit unseren 40 Jahren. Also unsere Großeltern, äh, die haben sowas Ähnliches erlebt. Angela Merkel hat es ja durchaus auch gesagt, ne? größte Krise seit der, oder größte Herausforderung, hat sie gesagt, seit der Wiedervereinigung, eventuell sogar der Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, das haben die Leute dann auch relativ schnell gemerkt, dass dann auf einmal das Klopapier mal knapp wurde oder so, dass man im Supermarkt nicht mehr alles gekriegt hat, dass Kennen und kannten die jungen Leute nicht. Von daher glaube ich, dass das erstmal auch eine große verstörende Wirkung gehabt hat. Das ist ja der, das, ist das Wesen von einer Krise, dass man dann natürlich als nächstes gemerkt hat: oh, die Wirtschaft funktioniert auch nicht mehr ganz so wie vorher, mein Arbeitsplatz funktioniert nicht mehr wie vorher, das ist dann die nächste Krise. Also im Grunde ist das eine Folge von mal mehr, mal stärkeren Erschütterungen an die man sich dann sukzessive anpassen muss. Und das wissen wir auch so aus dem Leben. Der eine schafft das ein bisschen besser, der andere schafft das nicht so gut. Ich kann vielleicht noch eine andere Perspektive einbringen. Ich mache ja nebenbei auch Vorträge und Coaching, unterrichte nicht nur an der Uni. Da ist es zum Beispiel so, dass innerhalb von im Grunde wenigen Tagen für viele Leute das komplette Business in sich zusammengebrochen ist. Also es ist schon ein großer Schock, den die meisten Leute Erstmal verdauen müssen. Und dann sieht man auf der anderen Seite, das finde ich ganz schön, das ist ja auch so das Tolle an der, an der Menschheit, sag ich mal, wie schnell wir dann unter Umständen doch anpassungsfähig sind. Wie gesagt, die Hochschule hat sich einmal kurz geschüttelt, hat dann online weitergemacht, viele Unternehmen machen online weiter, Coaches und Trainer haben auch in Windeseile an neuen Businessmodellen gearbeitet, von daher, es geht natürlich jetzt noch nicht genauso gut wie vorher, aber das, das finde ich eben das Bewundernswerte an, an den Menschen, dass sie da doch meistens in der Lage sind, sich sehr, sehr schnell zu äh, weiß ich, dass ich jetzt natürlich aus einer sehr äh, westlichen äh, Perspektive argumentiere. Also ich sage, alles, was wir hier machen, ist wahrscheinlich sowieso äh, jammern auf hohem Niveau und andere Teile der Welt werden da deutlich größere Herausforderungen haben. Und das, die beiden weil das ist ein bisschen Überforderung und gleichzeitig äh, klopfe ich mir und andere sich auf die Schulter, dass wir es das doch irgendwie so gut hingekriegt haben.
2: Vor allem, was ich auch finde, dass es nicht nur Einzelpersonen äh, sind, sondern auch wie, wie flexibel auf einmal Konzerne waren, die eigentlich oder viele per se als sehr, sehr langsam in der Entscheidung äh, äh, gelten, die unglaublich schnell es geschafft haben, die ganzen Leute remote äh, zu machen und ähm, die Projekte auch Durchzuziehen. Also, das hat mich richtig positiv überrascht.
1: Und, ja, Sie mussten ja auch, ne? Das ist ja schön.
2: <lacht> <lacht> genau, wenn du wusstest, dann, dann läuft es rund. Was, was auch spannend war, wie viele Ideen plötzlich äh, rausgekommen sind von, von jeder Seite, wie, wie man auf die Marktsituation ähm, reagiert. Dass plötzlich ganze Absatzmärkte teilweise weggebrochen sind und, und dass einfach unglaublich viele Ideen gekommen sind. Teilweise sogar too much. Also es war unglaublich schwierig, dann die ganzen Ideen zu bündeln und ähm, auch mal einfach zu testen, funktioniert das. Aber was, was wir gemerkt haben, was da an Innovation da ist, was, was davor einfach gar nicht so der Fall war, das war spannend.
1: Ja. Irgendwie ist das Ganze auch so ein bisschen so ein, so ein volkswirtschaftliches Glücksspiel, ne? je nachdem, wo zuerst irgendwelche neuen Regelungen eingebracht wurden oder wo jetzt auch Hilfen gewährt werden, wo keine Hilfen gewährt werden. Der eine macht mehr oder weniger weiter wie, noch, wie früher auch, nur vielleicht jetzt ein bisschen mehr von zu Hause. Ein anderer hat vielleicht ein bisschen weniger und kann ganz gut aber durchkommen. Wie gesagt, ich kenne viele ne, Coaches, Trainer, Berater, so ein, zwei Mann-Firmen. Äh, Die hatten einfach mal gar nichts mehr. Die andere Perspektive ist, die Familie von meiner Frau, die betreiben seit 60 Jahren einen kleinen Großhandel für Reinigungsbedarf. Also die verkaufen Desinfektionsmittel, die haben, die haben jetzt bald wegen Reichtum geschlossen. Also es ist wirklich ein, es ist ein großes Lotteriespiel auf, auf eine Art und Weise.
2: Das ist wahr und was du sagst, habe ich auch beobachtet, ich, wir vermitteln ja quasi gerade die, die Freelancer oder die, die Solo-Selbstständigen auch für Projekte und Projekte. Mich haben in den letzten zwei, drei Monaten so viele wieder angerufen, die in den letzten sechs, sieben Monaten musste ich, es ähm, war ein Glücksfall, wenn die mal frei waren. Und auf einmal ähm, ist ein ganzer Schwung, sag mal, an wirklich guten, guten Leuten, ähm, ähm, haben deutlich weniger Auslassungen oder gar keine Auslassung teilweise gehabt. Also das war ja. schon, sollen zu merken, vielleicht ich habe am Montag mal mit einem, das war so diesen Monat, mit einem Interim Leiter gesprochen. Und um das mal in Zahlen festzuheben, der hat im April 2019, also von dem Jahr, der hat sieben Anfragen bekommen für, für äh, Interim-Mandate. Dieses Jahr waren es zwei. Also war deutlich, deutlich mehr. Aber auch er sagt jetzt ab, ab Juni, ähm, und was wir auch bei Hays merken, ähm, geht es wieder bergauf, steigt es wieder bergauf.
1: Das war wir mir ganz genauso. Also von März bis Mai war ganz, ganz wenig und dann ab Juni hat auf einmal das Telefon wieder geklingelt und die Leute fangen jetzt an, vorsichtig für den Herbst zu planen, ne, Veranstaltungen oder natürlich auch schon fürs, fürs nächste Jahr.
2: Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, ist das quasi sind das die ganzen Projekte, die aufgeschoben worden sind und da kommt jetzt quasi ja, das alles auf einmal oder ist es quasi schon wirklich der Turnaround, dass wir sagen, okay, wir haben Schlimmste und zwar hat sich daran gewöhnt. Es muss weitergehen, das bringt ja nichts. Tatsächlich, wenn wir nur zu Hause sitzen und äh, jetzt nicht mit dem Homeoffice, aber quasi, wenn wir alle runterfahren und unseren Konsum runterfahren also es muss ja irgendwie weitergehen. Das finde ich ganz spannend zu beobachten jetzt.
0: Mhm. Ja, ich coach im
2: Augenblick Also ne, Achso,
1: bitte.
0: Äh, nee, ähm, antworte gerne noch drauf, weil ich äh, wollte dann noch mal eine andere Frage stellen.
1: Ja. Ich wollte nur kurz sagen, ich coache im Augenblick eine Reihe von Führungskräften von einem großen äh, ITK-Dienstleister und die merken, dass natürlich durch die Krise selbst auf einmal noch wieder ein ganz anderer Markt aufgegangen ist, weil unglaublich viele äh, kleinere und mittelständische Unternehmen erstmal die ganze Infrastruktur anschaffen mussten, um dann schnellstmöglich remote arbeiten zu können. Also sind auf der einen Seite ganz viele Dinge weggebrochen und auf der anderen Seite hat die Krise selbst dann wieder einen ganz neuen Markt äh, eröffnet. Also ist auch... Wie gesagt, immer so ein bisschen Topf-Spiel. Mhm.
2: Wir haben auch, ähm, was kleinere Unternehmen angeht, so also ist es, glaube ich, gerade auch eine Riesenchance, weil man muss wirklich sagen, wir haben zum ersten Mal seit Reichszeit äh, seit der letzten Krise ähm, keinen Kandidatenmarkt mehr jetzt für. Ich denke, das wird sechs Monate anhalten oder so. Also für, für einen großen Teil. Es gibt immer noch ähm, Skills, die auch in der Krise so gefragt sind. Also wenn du ein guter Payroller bist oder wenn du spe spezielle IT-Know-how mitbringst, ähm, das bleibt gerade. Aber wir haben tatsächlich, merken wir, dass wir gerade ähm, keinen Kandidatenmarkt mehr haben. Und ich merke das, indem ich mit Kunden spreche, die jetzt keinen großen äh, Namen am Markt haben, die zum ersten Mal sagen, wieder, okay, wir kriegen gute. Bewerbungen rein. Wir kriegen gute hm, Kandidaten hm. rein und es ist hochspannend. Also äh, was da gerade passiert und was das für, auch für eine Chance ist, das ist natürlich jetzt auch ein Riesenrisk, dann ähm, zu investieren ähm, in die in die Leute. Aber ähm, de, de, dieses Talent zu bekommen und die, die hochwertigen äh, Talente, das ist, glaube ich, eine Riesenchance jetzt für viele, die jetzt nicht den großen Namen haben und immer gute Bewerbungen kriegen.
0: Das ist ein super spannender Cashflow, Spannend. den du gerade ansprichst. Das ist ja im Grunde eine Balance, die Unternehmen jetzt gerade halten müssen. Auf der einen Seite, ja, diese Chance wahrnehmen und eben gerade jetzt zugreifen bei Talenten, die sie sonst vielleicht gar nicht bekommen hätten. Und auf der anderen Seite aber natürlich das ganze Thema Cashflow und Planung und oh, wie geht es denn jetzt weiter? Wenn Unternehmen auf dich zugehen mit genau dieser Frage, oder wenn du weißt, dass sie in dieser Situation stecken. Ähm, was redest du ihnen da?
1: Die Frage geht an mich? Das war jetzt...
0: Ah, nee, das äh, ging an Flo.
2: Sorry.
1: sorry. Entschuldigung, ja. Yeah. Flo,
2: bitte. Okay, gerade. Ähm, wa was rate ich den Unternehmen jetzt, ähm, <lacht> wenn das so einfach wäre? Ich würde auf <lacht> <je> <lacht> Ich würde auf jeden Fall... Also ich, ich würde auf jeden Fall... Ähm, die strategisch wichtigen äh, Positionen besetzen mit den Leuten und das Risiko auch eingehen, weil ich bin mir relativ sicher, dass es ein temporäres Phänomen ist. Wir haben weiter den demografischen Wandel, wir werden weiter äh, zu wenig qualifizierte Leute auf ähm, die Expertenstellen haben. Ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, nutzt die Chance, geht auch die, den Risk ein. Ähm, was ich auch raten würde, ist ähm, wirklich lange und gut mit den Leuten zu reden, weil wir, wir beobachten auch eine Sache natürlich, ähm, das ist ein bisschen konträr, es werden viele Gespräche geführt, aber die Bereitschaft von Leuten in, in Festanstellung, gerade in einen neuen Job zu gehen, ähm, also die, diesen letzten Schritt dann zu machen, ähm, das ist schon schwierig, weil äh, doch viele starke Sicherheit. Denken haben und in die Probezeit zu wechseln, ähm, da haben manche noch ja, äh, den letzten Schritt zu gehen, das, das ist schwierig. Und da muss halt Commitment geschaffen werden. Das ist das eine, was ich äh, ja, raten würde. Und das andere ist eher so, äh, jetzt weniger auf dem Bewerbermarkt, aber schaut euch eure Projektagenda nochmal an, was steht drauf und überdenkt sie auch nochmal, äh, weil nach Corona werden einfach andere Sachen wichtig oder auch jetzt mittendrin und haltet nicht an den Plänen fest. Denkt daran, dass ihr eure Planungszyklen kürzer macht und was vielleicht auch, was, was ich jetzt gemerkt habe, was, was unglaublich wichtig ist, ähm, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt und auch als, als Führungskraft und man merkt, die ist falsch, dann trefft sie nochmal und trefft sie auch anders, weil jeder, wir, wir fahren gerade, ich wiederhole mich, aber wir fahren alle nur auf Sicht und es ist meiner Meinung nach jetzt eher ein Zeichen von Stärke, dann nochmal das Ruder rumzureißen und dann um die nächste Brühe rumzufahren. Äh, weil wir können einfach alle, ich kann keinem sagen, wie es im Jahr ist, das wäre cool. oder Nico, wie siehst du das?
1: Ja, auch hier, wenn ich eine gute Antwort hätte, wäre ich wahrscheinlich sehr reich. Ich glaube, aus meiner Sicht ist es das, das Wichtigste, dass die Unternehmen nicht, wie eben schon mal gesagt, den gleichen Fehler jetzt in die andere Richtung machen. Unternehmen lieben einfach Stabilität und Regeln und feste Abläufe. Und jetzt besteht natürlich die große Gefahr, dass das, was man früher für die Anwesenheitsarbeit gemacht hat, jetzt für die Abwesenheitsarbeit macht. Das alles komplett durchstrukturieren und durchorchestrieren möchte. Zum einen geht es nicht. Das, das ging früher auch schon nicht. Man hat immer nur so getan, als ob das ging. Und äh, zum anderen verhindert man aus meiner Sicht dann eben genau das, was jetzt eigentlich reinkommen könnte, nämlich wirklich mehr Souveränität. Also wie will ich arbeiten, wann will ich arbeiten, wo, wie, mit wem und so weiter. Äh, die Gefahr besteht eben, dass man jetzt das Homeoffice und äh, Mobile Working genauso durchreglementiert und da würde ich sagen, äh, lieber ein bisschen locker lassen und äh, wie du schon gesagt hast, auch, auch die Leute selbst ihre eigenen Ideen einbringen lassen. Das ist mir ganz wichtig. Das Zweite ist einfach wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig doch der persönliche Kontakt ist. Und damit meine ich wirklich in einem Raum sein, von mir aus auch mit zwei oder drei Metern Abstand. Aber das ist eben schon gesagt, Also diese Gespräche in der Kaffeeküche, der Schwarz auf dem Flur, das gemeinsame Mittagessen. Das ist ja auch das Unternehmen. Das Unternehmen ist ja nicht nur das, was in Meetingräumen passiert und was in irgendwelchen Dokumenten entsteht, sondern das meiste ist wirklich informeller Struktur. Und das kann man natürlich nachbilden, wie du schön gesagt hast, ne, virtuelles Feierabendbier. Aber es ist ja auch wieder sehr reglementiert und sehr geplant. Also Unternehmen leben einfach sehr stark von, von diesen ungeplanten Elementen, von dem, was auf der Hinterbühne passiert, wie so ein Systemiker sagen würde. Und von daher diesen Raum dann auch bestmöglich unter Einhaltung aller Gesundheitsvorschriften wieder herzustellen. Das finde ich ganz wichtig.
2: Was ich vielleicht noch ergänzen will, wenn ich vorhin gesagt habe, okay, stellt jetzt die guten Leute ein, dann hört nicht auf bei der Einstellung. Denkt über den Onboarding-Prozess jetzt, ähm, insbesondere nach, wer das noch nicht ge getan hat. Viele hatten ja jetzt einen Einstellungsstopp und haben die letzten Monate niemanden eingestellt. Ähm, denkt darüber nach, wie ihr die neuen Mitarbeiter abholt. Ähm, und das Standard-Onboarding muss überarbeitet werden. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz, ganz Wichtigste. Wenn der erste Mitarbeiter, neue Mitarbeiter dasteht, es das, das wird nicht so funktionieren wie davor wie macht man das? Ähm, einen guten Einarbeitungsplan, der wird anders aussehen und das sollte man auf jeden Fall davor drüber schauen. Ich glaube, das ist auch was, was ähm, wichtig ist. Und dann vielleicht noch ein kritisches Thema, aber ich denke, das muss man auch besprechen. Wir werden wahrscheinlich auch das ein oder andere Unternehmen haben, das wahrscheinlich jetzt im zweiten äh, Halbjahr auch Mitarbeiter freisetzen wird. Ähm, und auch das kann man, glaube ich, gut und auch richtig schlecht machen. Und ja. wenn es dazu kommt, dann ähm, nutzt quasi Experten oder Berater oder ähm, holt euch guten Rat woanders. Aber Trennungsmanagement kann man wirklich, wirklich schlecht machen und ähm, das zahlt, oder ähm, Nico, du warst ja selber, glaube ich, für das Employer Branding zuständig, ähm, das, das trägt einem Jahre nach. Und ähm, da denke ich, ist was, was man wirklich, äh, wo man auch wirklich ansetzen muss. Und das wird ein Thema werden. Also da brauchen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Super
0: Superspannende Aspekte. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, leider, denn ich könnte euch noch ewig äh, weiter zuhören und euch mit Fragen löchern. Ähm, ich bin selber Beraterin, freie Beraterin seit fünf Jahren und deswegen vielleicht nochmal aus auch eigenem Interesse. Zuletzt die Frage, was rät ihr denn ähm, Beratern in der aktuellen Zeit, die ähm, eben diesen Einbruch haben und die sich jetzt ähm, einfach verstärkt um Akquise kümmern müssen und da vielleicht auch Schwierigkeiten haben?
1: Ja, also das eine ist, glaube ich, das Offensichtliche, ne? schauen, welche Leistungen man auch online anbieten kann. Ne? Ich muss gestehen, ich tue mich da selbst so ein bisschen schwer mit, weil ich den persönlichen Kontakt so richtig finde. Ich mache zum Beispiel Online-Coaching, ich mache auch Telefon-Coaching. Es gibt aber wirklich eine eiserne Regel bei mir. Einmal mindestens muss man sich vorher von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Also ich fange zum Beispiel selbst nicht komplett digital an, mit jemandem zu arbeiten, weil ich mich dann auch nicht wohl damit fühle. Ich glaube, da muss so jeder sein, sein Ding finden. Und das Zweite, ich antworte jetzt ein bisschen generisch, aber das ist, glaube ich, richtig. Und das ist aber auch etwas, was vorher schon wichtig war. Ich habe das Gefühl, an vielen Stellen verstärkt Corona einfach die Baustellen, die man vorher schon hatte. Ich glaube, jeder Berater, Coach, Trainer muss sich irgendwann fragen, wie kann ich mich ein Stück weit von meiner eigenen Arbeitsleistung unabhängig machen? Also wie kann ich zum Beispiel etwas mehr darüber nachdenken, eigene Produkte zu vermarkten, die natürlich einen Beratungsanteil haben, aber eben ein Stück weit unabhängig sind von meinem eigenen ja, Stundeneinsatz. Weil ansonsten, wenn die Stunden nicht gebucht werden, habe ich keine Arbeit. Wenn ich im weitesten Sinne äh, Produkte vermarkten kann, das kann ja vieles bedeuten, habe ich möglicherweise trotzdem noch einen Absatzstrom. Wir sind das, platt gesagt, zum Beispiel einfach die Bücher. Also meine Bücher verkaufen sich ja jetzt in der Zeit vielleicht sogar ein bisschen besser als vorher, weil die Leute eben mehr Zeit zum Lesen haben. Und das ist für mich dann eben ein Produkt, was ich am Markt habe. Für den anderen können das Videos sein. Da gibt es ja eine ganz große Bandbreite. Aber sich eben einfach wirklich loslösen von, ich verdiene Geld nur, wenn ich auch selbst einen Tag oder eine Stunde mit jemandem anders verbringe. Ich glaube, das ist der, der ganz grobe Weg.
0: Und das Schöne ist natürlich auch, mit diesen Produkten schaffst du auch einfach eine Sichtbarkeit wo wir aber meinem Herzensthema wären mit Personal Branding. Also wirklich schauen, dass du eben dein Wissen einfach teilst, sichtbar machst, weil auf der einen Seite können diese Produkte ähm, natürlich eine weitere passive Einkommensquelle sein. Auf der anderen Seite machst du eben auch dich aufmerksam, wenn du gerade nicht ähm, irgendwo als Keynote-Speaker stehen kannst. Das glaube ich, auch eine sehr gute mhm. wenn,
2: wenn ich mal für das Core der freelancer äh, einen Rat geben würde, die ja häufig ähm, sehr, sehr speziell sind und jetzt auch nicht wie wir quasi viel sagen wir mal, in, in Sales gehen oder auch viel über Branding sprechen. Da denke ich, ist, eine Sache ist relativ naheliegend, was aber für viele schwierig ist, und zwar die eigene Mobilität wieder zu erhöhen. Ähm, einfach auch bereit zu sein, weiter weg ein Projekt anzunehmen oder aber, und das denke ich ist auch was, über das man sprechen kann, mit dem Kunden drüber sprechen, wie weit eine Aufgabe doch remotefähig sein kann, weil häufig lernt man das erst in der Diskussion, dass das deutlich mehr quasi auch remote gemacht werden kann. Dann sollte es, denke ich, auch investieren in die eigene Infrastruktur und vor allem in die eigene IT-Infrastruktur, auch als Freelancer hat man, hat man selber ein gutes Homeoffice. Ähm, hat man einen Zoom, den Skype-Account, ist man, ist man fähig, ähm, solche Interviews dann und, äh, zu führen und auch über Distanz zusammenzuarbeiten. Da muss rein investiert werden. Dann, Marina, was du gesagt hast, grundsätzlich das eigene Qualifikationsprofil auf Vordermann bringen. Wir haben sehr, sehr viele, die einfach die letzten Jahre nonstop im Einsatz waren und das Profil sieht aus wie 1990. Und ähm, sollte man wirklich, wirklich Nutzt die Zeit, um daran da ran zu gehen, ähm, Dann offen für neues Design, also auch ein bisschen den Horizont zu erweitern. Wir haben viele Leute, die zum Beispiel sagen, sie arbeiten nur für Konzerne. Probiert doch mal den Mittelstand aus. Oder probiert mal ein kleineres Unternehmen aus. Und sowas traut euch jetzt mal ähm, aus der, der Komfortzone, die es ja gibt bei vielen, einfach raus. Und dann, ähm, um nochmal... Ähm, Kurz Eigenwerbe am Schluss zu machen, oder eigentlich für alle Personal, die es also nutzt das, das markt how der Personaldienstleister, die natürlich wissen, ähm, in welchen Branchen ist gerade ein bisschen mehr los und wo ist gerade ein bisschen weniger los. Nutzt einfach das, das Markt-Know-how, heißt es heißt oder ähm, jemand anderes. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, die ich äh, jetzt ja, sagen würde.
0: Prima. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Flo. Hier waren wirklich viele spannende Insights dabei, sowohl für Unternehmensentscheider als auch für Freelancer, für Berater und ähm, generell für Menschen, die sich äh, für die Arbeitswelt der Zukunft oder auch schon für die Arbeitswelt von heute interessieren. Vielen, vielen Dank dafür.